0: commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment accord au corps. ce dimanche 20 novembre à 17h sur la place Gambetta, organisée par de nombreuses associations et notamment, principalement, Acceptesté. Donc euh, voilà, je laisse la parole ici à un tout, toutes les personnes trans et ou intersexes, tout des personnes qui ont témoigné et rendu un très poignant hommage aux personnes mortes dans l'année en France et ailleurs à cause de la transphobie. Vous allez entendre ici la quasi-intégralité des interventions, des revendications, des douleurs exprimées lors de ce moment qui a été très chaleureux, très intense, très très solidaire et qui a rassemblé à peu près une, une, une ou deux centaines de personnes. Ce n'était pas énorme, me direz-vous. Euh, C'est peut-être symptomatique, car Yelts sont euh, l'arbre qui cache la forêt. celle de tous ceux qui souffrent et ou meurent de la domination, des outrages, punitions, interdictions, agressions, harcèlement, traumatismes liés au sexisme, à l'ostracisme, à l'oppression au système. Symptomatique aussi d'une émancipation que Yelts parviennent à vivre comme arbre debout, verticalité, mais qui cache effectivement une jungle, sans nul doute très épaisse, d'êtres qui, euh, qui n'y parviennent pas et qui en meurent dont on connaît mal les chiffres. C'est aussi euh, symptomatique, car euh, comme dans leur combat, les travailleuses du sexe, qu'elles représentent, 48% des personnes de la communauté trans en France est aussi euh, acteur du travail du sexe. « Cache la forêt de tant euh, d'autres activités physiques et intellectuelles non reconnues, non respectées, non financées, laissées pour compte, censurées, détruites, malgré leur indéniable production et leur utilité. » réalisé le plus souvent dans des conditions dangereuses et de survie. Je pense par exemple à, à toutes les travailleuses de sainte saint denis qui sont mortes d'avoir assuré l'indispensable dès les premiers mois du Covid. Je pense par exemple aux soignants, euh, soignantes qui pour refuser d'être vaccinées sont toujours suspendues je pense par exemple plus largement à tous ceux qui fournissent un travail socio-culturel, sanitaire, artistique, humaniste, bénévole et euh, n'en finissent pas de pointer aux portes de l'État, des mairies, des rues, des territoires sans être considérés dans leur forme d'être et dans leurs efforts. Toute cette main-d'œuvre souterraine de Luciole, tant manuelle qu'intellectuelle, voilà, c'est peut-être la jungle que cachent, euh, que cachent les arbres des TDS qui sont en lutte. Les personnes trans sont une niche minoritaire et Yelts nous interpelle. Grâce à la tenacité de quelques arbres qui en cachent d'autres, déjà abattus, déracinés, exilés, mutilés, et qui, à moins que la société ne se transforme en profondeur, continueront leur lutte au risque ou au prix de l'être à leur tour. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Vous allez entendre euh, des membres d'acceptesse euh, de diverses associations euh, LGBT, euh, de parents, euh, de, de parents d'enfants trans, euh, parfois qui, ont, qui témoignent euh, de la mort très récente de leurs enfants. Et tout ça est très urgent et émouvant. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Cette année, c'est encore une année de plus. On n'est pas là officiellement juste pour compter le nom, mais pour commémorer les mémoires. Les mémoires, le souvenir, ça s'inscrit dans l'histoire de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à survivre, si on arrive à vivre pacifiquement, paisiblement sans avoir été expressé euh, comme il y a vingtaine d'années ou trentaine d'années avant, c'est parce que nos CDF trans non-binaires ont combattu pour qu'on ait tous les dispositifs associatifs euh, comme, euh, euh, et aussi communautaires qui, combattent, qui, qui sont là pour combattre la transphobie. Et aujourd'hui, avec l'apparition de tous les collectifs trans, les associations trans, vous avez beaucoup fait pour nous pour empêcher toutes les violences qu'on a subies et que nos proches, nos amis, nos sédèves ont déjà subies. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à tenir la vie face à cette injustice transphobe, raciste et lgbtiq Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée des mémoires trans, je vais inviter tous les membres, tous les collectifs qui sont présents ici, de venir avec nous. On va commencer en faisant la prise de parole et après on va dire les noms de toutes les personnes trans, non-binaires, qui ont été assassinées cette année et pour vous dire que nos soeurs, nos adhérents, nos frères, vous êtes toujours là, dans notre cœur, même si on n'est pas dans le même monde. Mais toujours vos mémoires, vos vies, vos bonheurs, toutes les sensations humaines que vous avez transmises à notre lutte, ça restera toujours dans le mur de la lutte. Et les enfants de votre génération récaderont d'ici vers le ciel. Pour dire que non à la transphobie, non au racisme, non à la haine, non au patriarcat, et surtout, non à ce système capitaliste qui nous précarise, qui nous tue. Merci beaucoup.
2: Vous lire l'intervention euh, au nom de l'association Outrance que je représente. Je suis coprésidente de cette association Outrance, qui est une association féministe d'autosupport trans euh, parisienne que pas mal de personnes peuvent euh, connaître ici. Notre communauté est précarisée par des ruptures familiales et l'exclusion du marché du travail, par une prise en charge médicale psychiatrisante et aléatoire, par des procédures administratives lourdes et obsolètes. Nombreux et nombreux sont les bénéficiaires de nos associations qui sont en situation d'exclusion sociale liée à la transphobie. Les politiques plutôt phobes achètent cet isolement et ouvrent la porte aux violences économiques et sexuelles. Dans une telle société, la tentation du suicide est presque normalisée chez les personnes trans. Les taux sont délirants, mais au-delà des statistiques, ce sont nos amis, nos adèles, des personnes avec lesquelles nous avons partagé des moments, des moments de lutte, des moments d'amitié, de complicité qui partent. Ce n'est pas pour rien si nous avons à nous retrouver chaque année pour égrener la trop longue liste de celles et ceux qui sont partis, suicidés ou assassinés. Mais ce n'est pas une fatalité. Dans une société inclusive, nombre de vies trans seraient épargnées. Dans une société qui reconnaît réellement et pas seulement comme une bizarrerie juridique, l'identité de genre, être trans ne serait pas un sujet. L'accès à l'emploi, à la santé, à l'amitié, à l'amour, à la vie tout simplement, toutes ces choses simples qui nous semblent interdites, seraient juste banales. Certaines personnes heureusement se battent pour que cette société arrive et nous tenons très chaleureusement à les remercier même si on ne peut pas être complet ou complète, Merci quand même à tous les bénévoles et aux militants et militantes des associations trans. Merci aux parents de l'association Grandir Trans. Merci aux associations LGBT présentes sans faille à nos côtés. Merci aussi à la Ville de Paris qui nous aide à pouvoir avoir un local rue Malère pour quatre associations trans, trois associations de migrants et de migrantes de façon à ce qu'on puisse faire nos activités dans de meilleures conditions. Merci à l'ARS aussi et aux équipes de la Petite qui sont unies et soutenantes dans le projet de Trajectoire Jeune Trans pour faciliter l'accès aux soins des mineurs trans. Merci à Sophie, Armel, Anouk, Charlotte, Romain, Julie et bien d'autres, les merveilleux et merveilleuses médecins qui, faisant exception dans la masse, acceptent de prendre en charge les transitions et prennent de leur temps pour en former d'autres. Merci aux politiques aussi qui soutiennent nos combats, le cabinet de la ministre Isabelle longris rome bien isolé dans, un, dans le gouvernement actuel. Merci aux parlementaires de gauche pour beaucoup fidèles au poste. Et une mention toute spéciale pour Raphaël Girard, qui est un député Renaissance, qui a contre-courant complet dans son groupe et qui combat de façon intransigeante pour porter des textes et des amendements qui sont toujours très justes et concrets pour nos droits. Face à eux et à nous, les idéologues ont décidé de faire de leur vie un combat contre la nôtre. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués par des personnes qui, pour des raisons idéologiques, se battent contre notre simple existence. Et les attaques sont sournoises, car elles ne viennent pas seulement des quelques franges réactionnaires d'extrême droite, elles viennent aussi de féministes radicales, excluant les personnes trans, les néfastes terf recrutant parfois même chez les personnes LGB6, leur offensive est massive. Elle cherche à opposer les droits des femmes et des personnes trans, oubliant au passage tout ce que le combat féministe doit aux études de genre. Et elle attaque les plus facilement attaquables d'entre nous, en particulier les mineurs trans. Les troupes ennemies, nous les connaissons et nous pouvons les nommer aujourd'hui, en tout cas en nommer quelques-unes. Elles enroulent avec elles de nouveaux et de nouvelles alliés. Toutes et tous sont coupables de, leur mort, de nos morts. L'Observatoire de la petite sirène, ce groupe associé, sans que cela ne semble les déranger à l'extrême droite, qui déverse impunément sa haine des mineurs trans, coupable. Hyponomie, un groupe de parents rejetant leurs enfants et qui en font une fierté, coupable. Les médias, qui relaient abondamment cette haine, Marianne, L'Express, Le Figaro, M6, France Télévisions, Valeurs Actuelles, coupable. La mairie de Lille, qui invite l'Observatoire de la Petite Sirène à des débats comme si la transphobie était une opinion comme une autre, coupable. La maison des ados du 92, qui voulait faire un colloque pathologisant et psychiatrisant que nous avons réussi à faire annuler, coupable. L'académie de médecine, qui publie les recommandations limitant l'accès aux transitions pour les mineurs et qui vont à rebours de toutes les études scientifiques, coupable. Smaïn Lacher, qui ne voit toujours pas le problème à être encore président du conseil scientifique de la DINCRA, un organisme qui doit lutter contre les transphobies alors qu'il fut membre du conseil scientifique de l'Observatoire de la Petite Sirène, coupable. Les associations et les militants et militantes LGB, qui continuent à laisser se propager ces discours transphobes, coupables. Aurore Berger, la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée qui reçoit Dora Margaret Stern et refuse de rencontrer les associations trans et qui veut interdire le droit pour l'IVG les, pour les hommes trans, coupable. Les tribunaux, les mairies qui jugent encore sur l'apparence et veulent faire de la binarité hétéro une norme, coupable. Les médecins, les endocs qui refusent de prendre en charge les transitions, coupable. Les labos qui retirent le Vivel ne demandent pas d'autorisation de mise sur le marché pour les personnes trans et refusent de distribuer de stradiol injectable. Coupable. Blanquer et sa circulaire conditionnant l'accueil des élèves trans à l'autorité parentale dans un pays où moins d'une personne sur deux réagirait favorablement à la transidentité d'un ou d'une proche. Coupable. Tout comme son successeur qui ne veut pas y toucher. Coupable. L'état policier qui harcèle les travailleuses et les travailleurs du sexe, et les migrants et les migrantes, Coupable, La PHP, qui ne donne pas des jours de bloc pour que les personnes trans puissent être opérées, coupable. Malheureusement, la liste est longue et elle est loin d'être exhaustive. Mais la lutte continue et nous avons besoin de vous pour combattre. Engagez-vous dans les associations, dans les partis et pas seulement dans la petite bulle des réseaux sociaux. Ne cédez pas à la fatalité. Avec la mobilisation de toutes et tous, nous ferons bouger les choses et nous faisons bouger les choses. On ne lâche rien. I'm an
3: alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just like a big monkey bird. Electric eye on me, babe With your ring on to my head Press your space, space, close for my love Freak out in a moon-age daydream, oh yeah Don't fake it back Baby Make me know you really care Make me jump into the
1: D'abord, au niveau mondial, vous avez déjà constaté des cumuls de vulnérabilités de toutes les personnes trans assassinées depuis toujours. Et cette année, c'est toujours le même cas, dans le sens que les personnes trans assassinées cette année sont de la majorité des personnes trans féminines. Et c'est 95%. Et ce sont 5% des personnes assassinées sont des personnes racisées. Et 48% sont les travailleuses du sexe. Et 36% des victimes en Europe sont d'abord les migrants et migrantes. Et si on le comptait officiellement entre 1er octobre 2021, et le 30 septembre 2022, le nombre officiel monte à 327. Alors qu'en réalité, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de morts qui sont pas comptés. Il y a beaucoup de femmes trans, personnes trans, de partout dans le monde, qui n'ont pas de famille, qui ont été rejetées de très jeune âge. Et comment peut-on trouver le corps tant qu'il y a toujours la violence trans-forme partout, tant que les personnes trans sont toujours exclues de l'espace public, de l'espace euh, couturé au, au quotidien et partout dans le monde. Et c'est pour ça pour vous rappeler que la mort des personnes trans c'est une substantialité indissociable du patriarcat, du racisme, de la putophobie et toutes les haines contre nous parce que nous sommes qui nous sommes. Et pour vous dire que la communauté qui a été frappée le plus, c'est d'abord les personnes trop assassinées dans les pays pauvres. Mais ce ne sont pas les pays pauvres par hasard, ce sont les pays appauvris par le pauvre capitaliste qui précarise les femmes trans de là-bas. Et du coup, beaucoup d'entre nous sommes obligés de venir ici en Europe et finissent par se faire assassiner encore parce que le capitalisme n'a pas un visage humain. Ça vise à nous exploiter, ça vise à nous tuer quand on n'est plus utile à eux, à leur profit. Et c'est pour ça qu'il vous dire que mondialement, la lutte est l'internationaliste.
4: En France, les personnes trans ne n'échappent pas non plus aux violences structurelles, à la polarisation et à la stigmatisation. Si nous nous retrouvons à nouveau ce 20 novembre, c'est parce que notre communauté a perdu de trop nombreuses personnes, des amis, des amants, des camarades de lutte, des partenaires de fête ou encore un fils ou une fille. Depuis le 20 novembre 2021, nous avons eu connaissance de 16 décès de personnes trans en France, âgées de 15 à 60 ans. Ces morts de personnes trans qui ont été assassinées, poussées au suicide ou encore qui sont mortes des conséquences du VIH transatlantique. Ces morts sont la conséquence des discours de haine envers les personnes trans devenues omniprésents, des violences que nous subissons dans l'espace public, des licenciements et du harcèlement sur nos lieux de travail, des nombreuses barrières pour accéder aux soins, des violences intrafamiliales et des lois qui continuent à nous discriminer et nous précariser.
1: Et c'est pour ça qu'il faut dire que pourquoi en France, le pays qui peut être le pays des droits humains, qui défend liberté, égalité, fatalité, pourquoi on est assassiné comme ça, alors qu'on est censé vivre en pays Parce que la réalité, ce n'est pas comme ça. La réalité, la fatalité, c'est le sur la mer de Midorané. Les migrants ont assassiné. Et aujourd'hui... On doit toujours aller spécialement pour dire que l'extrême droite qui est en train de monter, c'est ça la raison qui alimente la haine, qui alimente les violences et qui favorise la mort plutôt que la vie des personnes trans. C'est pour ça qu'il faut que toutes et tous ici soient conscients que la montée d'extrême droite, c'est le danger public et c'est le vrai problème. Alors qu'aujourd'hui on voit une épidémie. La pandémie qui est repartie partout en France, France et ailleurs, ce sont les pandémies de la transphobie, du racisme et surtout du fascisme. Et pour vous dire que le mouvement, au lieu de combattre le vrai problème de cette pandémie, on combat quoi On combat, on met en cause l'existence des personnes trans. Pour vous dire aujourd'hui que le mouvement de l'État français, vous êtes en complice et ne mord au centre politique parce que vous ne devez rien faire pour nous. Alors que nos camarades viennent de nous dire que il n'y a pas très longtemps cette année, la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme, antisémitisme et la haine anti-AGBTIQ. Son travail, son devoir, c'est de combattre la haine contre nous, alors qu'ils sont tendus la main avec les trois Ils sont accueillis au sein de le cabinet avec les gens qui préfèrent nos morts. Aussi, observatoire de Petite Sirène qui a été bien accueilli dans ce centre-là. Et comment on peut dire que le gouvernement d'Emmanuel de Macron se peut être à l'autre côté de Marie Le Pen alors que vous accueillez les transphobes au sein de votre cabinet Et en plus, la présidente des députés Renaissance qui a bien reçu les militantes je voulais dire anti-féministe, mais je ne vais pas dire le nom, parce que ces personnes ne méritent pas d'être commémorées. Ces personnes, ce sont les ennemis de la lutte pour les réalités des droits, pour la lutte féministe. C'est pour ça que je veux dire que ces deux personnes qui sont présentées avec la présidente des députés de ce sont les anti-féministes, ce sont les misogynes. Et aussi, il faut vous dire qu'avec les médias, ils sont trop obsédés de mettre en cause les sessions de personnes trans. on voit très bien les débats partout sur les chaînes de médias, possédés par les millionnaires, les riches qui ne sont jamais payés des impôts, qui profitent de notre misère et qui partent contre nous. Alors que pour vous dire que notre vie, ce n'est pas un débat, c'est la vie rien et on mérite une vie digne et on mérite les droits. Comme pas le vrai problème qui frappe la communauté trans ici en France et ailleurs comme la précarité, le problème de changement climatique, les violences patriarcales, sexistes, racistes qui nous frappent, on ne va jamais pouvoir voir un jour
5: paisible.
1: et on espère que voilà un jour avec toutes et tous ici votre force va amener à une vie où on va parler de vrais problèmes pour combattre cette transphobie systémique alimentée par le gouvernement français.
4: La collaboration entre l'extrême droite et les TERF aujourd'hui est évidente. Ces personnes mènent une croisade de haine envers les personnes trans, mais aussi souvent envers les travailleuses du sexe, au nom d'un prétendu féminisme, en France mais aussi dans de nombreux pays. Et la lutte transféministe se doit d'être antifasciste et internationale. Si les terres travaillent main dans la main avec les groupes fascistes, leurs idées quant à elles impactent le monde politique plus largement. On l'a vu ces derniers mois, exclusion des personnes trans les dernières années, exclusion des personnes trans masculines de l'accès à la PMA, campagne de harcèlement vers le planning familial qui a seulement osé mettre en avant des hommes trans enceints, leur volonté d'exclure frontalement les hommes trans de la constitutionalisation par exemple, du droit à l'IVG. Toutes ces politiques-là sont baignées par les discours portés par les DEF et portés par l'extrême droite. Mais si les DERF nous préfèrent mortes, nous avons su nous organiser pour mener la riposte. Nous les ferons taire partout où elles essaieront de parler. Nous serons sur leur chemin partout où elles voudront s'implanter. Face à la haine et aux oppressions, la solidarité communautaire est essentielle.
1: Pourquoi c'est essentiel que jamais de soutenir les associations euh, communautaires pour les personnes trans, migrantes, les racistes et les putes parce que le gouvernement n'a rien fait. Et face à l'inflation, face à la précarisation, et face à la hausse euh, de la violence euh, faite aux femmes, et notamment les femmes trans, sont les femmes aussi. C'est pour vous dire que hier, la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, euh, mais alors qu'on n'était pas présent, parce qu'on voit très bien que le collectif, nous tous, refuse de dire que la putophobie, c'est aussi un féminicide. La putophobie, c'est violence faite aux femmes. Et c'est pour ça que pas là, mais ça ne nous empêche pas de dire qu'on est fiers d'être les boutons de féministes, les de trans-féministes, et on est fiers de combattre les patriarcas jusqu'au bout de notre soupe, jusqu'à la fin de la transphobie, jusqu'à ce qu'on ne voit plus une mort de plus de l'année qui vient. Et c'est pour ça pour vous, vous dire que le vrai problème aujourd'hui, c'est de combattre dispositif de gouvernement qui essayait de précariser les patrons. Si vous êtes là ici, parmi nous dans le froid, ne pensez pas que ça casse euh, l'ambiance parce qu'il fait trop fort, pour... on parle beaucoup très 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 long comme ça. Mais pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de soeurs entre nous qui sont en pot de boulogne aujourd'hui, qui travaillent dans le froid tout l'hiver parce qu'elles n'ont pas de choix de pouvoir se faire voir la femme de moi. Et là, pourquoi on ne parle pas Pourquoi on parle que les femmes trans sont les ennemis féministes alors que on, on, nous sommes les femmes pauvres, nous sommes les femmes qui veulent vivre mieux, qui veulent avoir un avenir meilleur. Et vous, la politique, qu'est-ce que vous faites Alors que taper sur les bouts, alors que taper sur les trans, alors que taper sur les femmes qui sont les victimes de ce système, mais pour vous dire que dans ces contextes social très violent, très réprimés, nous ne sommes pas les victimes, mais nous sommes les résistantes et les résistants, et fiers de l'être
4: Et pour finir ah, nous voulons rappeler quand même que le Tidor est du coup un moment pour honorer nos morts, mais aussi pour célébrer nos vivantes. Et continuons à prendre soin de nous, à créer les solidarités nécessaires à notre émancipation. Faire vivre cette mémoire, c'est nous donner la force pour construire nos luttes. Et cette force, nous en avons besoin. Nous en avons cruellement besoin aujourd'hui, mais aussi dans les mobilisations à venir. Aujourd'hui, ce n'est pas une date qui est isolée, c'est une date qui s'inscrit dans une lutte transféministe plus large, dans un mouvement que nous construisons et que nous devons renforcer. Nous avons le 17 décembre prochain pour la journée mondiale de lutte contre les violences et aux travailleurs du sexe. Avant ça, il y a le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA, et dans les mois à venir, il y aura l'existence interne. Et ce qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on a construit hier et ce qu'on fera demain sera plus fort que tous les discours de haine et que toutes les volontés fascistes et réactionnaires pour nous faire taire et pour nous tuer.
6: Je vais prendre la parole pour Les Invertis, qui est un collectif trans sur Paris. Donc euh, on veut rappeler qu'en fait passe. Depuis 1999, on célèbre à l'international chaque 20 novembre le Transgender Day of Remembrance en hommage à tous nos frères et à tous nos sœurs morts de la transphobie. Encore aujourd'hui, les personnes trans connaissent des conditions de vie tellement précarisées qu'elles aboutissent malheureusement à la mort. Chaque année, nous exprimons notre dégoût à l'égard du capitalisme. Que ce soit les assassinats, que ce soit les suicides, nos mortes ne sont pas des accidents, ils ne sont pas non plus des cas marginaux, mais au contraire, elles relèvent tout d'un processus continu de précarisation de nos conditions de vie, d'exclusion du salariat, des hôpitaux et de tant d'institutions. Et nous le rappelons, la transphobie, elle tue, car elle prête les personnes trans d'une vie décente. La transphobie, elle tue parce qu'elle isole, parce qu'elle nous empêche d'accéder aux soins, de manger, de se loger correctement. Et nous le rappelons, nos mortes sont politiques. Nous ne savons à peine mesurer l'ampleur de mortes à cause de la police et de la justice qui méjore les personnes trans après leur mort. Et quand on est trans, on mord deux fois. Une fois assassiné, poussé à bout de tout ce qui est transphobe, et puis une deuxième fois par le manque de justice. Dans la grande majorité des cas, ces meurtres concernent des femmes, souvent travailleuses du sexe, migrantes et racisées. Et comme tous les féminicides, ils se déroulent dans une grande violence, dans l'absence de poursuites pénale, dans un appartement, dans l'espace public, mais surtout, dans un silence général qui nous empêche de faire, de faire notre deuil sereinement. Et dans un contexte de montée de l'extrême droite, il y a tous sa frange transphobe qui parle d'une épidémie de transgenres. Du coup, déjà, bon, bah, on aimerait bien que ce soit réel, mais disons-le, ce ne sont que des mensonges pour appeler à la panique morale. Nous, on préfère plutôt parler d'une épidémie de transphobie. Et dans cette situation, nous ne voulons plus avoir peur. Nous ne voulons plus avoir peur de recevoir une mauvaise nouvelle tard le soir. Nous ne voulons plus avoir peur pour nos proches. Au contraire, nous voulons les voir vivre. Lorsqu'on est dans la communauté LGBTI, nous partageons toutes et tous une tristesse dont on ne pourra jamais combler le vide. Et face à cela, nous continuerons à combattre, à manifester, à hurler, à faire la fête et à le faire savoir. Arrêtons l'ignorance de la réalité sociale, disons haut et fort du projet de société profondément révolutionnaire. Le TIDOR, ce n'est pas qu'une commémoration, c'est également un jour de lutte. Et dans les années 2000, cette date a accompagné de nombreuses actions qui visait les cases d'assurance maladie ou les hôpitaux. Et face à toutes ces offensives transphobes, notre priorité aujourd'hui, c'est d'acquérir l'autonomie de nos vies. Des emplois, des logements stables, une augmentation des revenus, qu'ils proviennent du salariat ou des minima sociaux. Et pour cela, nous le rappelons, et nous rappelons notre volonté de rupture de le capitalisme. Et du coup, je rappellerai les propos de Leslie Fenberg, qui est des militants trans et auteur de Stonebush Blood, qui a dit avant sa mort, « Rappelez-vous de moi comme un communiste révolutionnaire ». Il a dit ça quelques jours avant de sa mort, et nous nous appelons à continuer son combat et à faire en sorte que nous n'ayons plus peur de la mort. Et ce ne sera pas avec un réarrangement de la société que nous pourrons continuer à vivre sereinement. Notre émancipation, elle pourra venir que de la rupture définitive avec ce système. Et nous continuerons le combat en l'honneur et la mémoire de toutes, de toutes et tous nos aînés qui ne sont plus là aujourd'hui.
1: Et les parents qui sont les, les proches des victimes, si vous voulez prendre les parents, approchez-vous après euh, ces, 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 ces
5: associations. Merci beaucoup.
1: Bonjour à toutes et à, tous et à toutes.
7: Nous sommes l'association divine euh, LGBT, a plus, et euh, nous sommes présents justement pour rendre euh, hommage aux personnes trans, noires, qui sont décédées. Particulièrement. En effet, dans ce genre de TEDA, on nous dit souvent que très grande majorité des personnes trans décédées étaient des personnes noires. Personnellement, ce que je ressens, je suis fatigué parce que j'ai des gens que j'aime profondément, que ce soit des amis, des personnes avec qui j'ai partagé des moments, qui sont décédés, qui ne sont plus là parmi nous. Je suis fatigué parce que Lorsqu'on est dans cette société, on nous rappelle souvent le en fait que notre existence n'a pas de valeur justement à cause des conditions qui nous déterminent. Mais malgré toute cette fatigue, il faut se dire qu'il faut toujours continuer à avancer. Pour la simple et bonne raison, tout d'abord que ces personnes certes ne sont plus là, mais l'influence leur de leurs actions qu'elles ont eues dans nos vies en fait sont toujours présentes. Que vous avez sans doute partagé des moments avec elles, que vous avez forcément partager du monde d'amitié, de repas, des soirées, ce genre de choses. Et même si on parle de statistiques, au final, ces personnes ne sont pas seulement des statistiques. C'était des êtres humains, c'est-à-dire un être complexe, rempli de contradictions, de beauté, de laideur aussi, et aussi de toutes les choses en fait, qui font en sorte que l'humanité est belle. C'est pourquoi, en fait, que malgré leur absence, la seule chose que nous devons faire, c'est toujours continuer à avancer. Lorsque la boulangère vous genre vous revenez le lendemain. Lorsque euh, le médecin vous refuse votre hormone, vous trouvez un autre moyen. Lorsqu'il y a de plus en plus de, de contraintes qui sont sur votre dos et au fur et à mesure du temps, vous continuez, vous continuez. parce qu'au final, vivre en tant que personne trans, c'est pas seul. Une vie compliquée, remplie de souffrance, etc. C'est aussi une fonction d'expérience de foi. C'est avoir la croyance en fait qu'un jour l'existence humaine peut s'améliorer. Avoir la croyance aussi qu'on pourra faire des liens qui nous feront en sorte que l'existence puisse belle pour nous. La croyance en fait que, bah, on mérite une place dans ce monde. C'est ainsi en fait que, rempli de tous ces sentiments, la seule chose que nous pouvons faire et que nous pouvons dire, c'est toujours de continuer à nous battre. Toujours. Encore. encore. Et parce que non seulement j'ai des personnes que lorsque je mourrai, j'ai pas envie de pouvoir les décevoir lorsque si que je les regarderai dans les yeux. Et ensuite, juste parce que c'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Voilà. L'association divine LGBTQA, l'association pour la visibilité et représentativité des afro caribéens des Afro-descendants LGBTQA. Outre-mer, Afrique, Paris, et originaire des Outre-mer et d'Afrique.
8: Euh, c'était juste pour dire un petit mot, c'était pas prévu du tout. Euh, juste, on a appris la nouvelle aujourd'hui qu'hier il y a eu un, un attentat aux États-Unis, un attentat au, aux états de, au, à l'état de Colorado contre une euh, boîte de nuit LGBT. Euh, C'était un attentat euh, par un sol assaillant qui a tiré avec un fusil de précision sur euh, une foule de personnes qui étaient dans ce club. C'était euh, euh, en fait justement une soirée qui était, euh, qui était approchée du Tidor, donc euh, de, de ce jour qu'on euh, qu commémore aujourd'hui qui est dédié à la commémoration des de 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 morts des personnes trans. Donc il y avait une soirée du Tidor hier, en, une boîte de nuit LGBT au Colorado, aux États-Unis et un homme a tiré. Euh, il a ouvert euh, le feu il a tué 5 personnes et il a blessé 18 personnes euh, c'était aussi c'est important de le rappeler c'était une soirée de drag euh, cet attentat intervient dans un climat euh, alimenté par l'extrême droite et par les transphobes par les réactionnaires euh, contre les drag show euh, en général contre la communauté trans donc euh, juste pour réitérer ce que disaient euh, Mimi ce que disaient les autres l'extrême droite c'est notre ennemi principal actuel. Euh, et on doit combattre l'extrême-droite en s'alliant avec le mouvement antiraciste, avec le mouvement euh, féministe, avec le mouvement LGBT plus largement, avec le mouvement ouvrier, parce que leur projet politique c'est notre extermination. Donc voilà, organisons-nous et euh, le, combat, le, le combat antifasciste c'est le combat principal.
9: Bonjour à, à toutes bon et à tous. Euh, SOS Homophobie, euh, une association féministe que vous connaissez certainement, qui lutte contre la lesbophobie la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie. Euh, avant de vous lire deux témoignages que nous avons reçus sur notre ligne d'écoute dans notre dernier rapport annuel, euh, sachez que nous menons euh, tous les jours, à l'aide de nos bénévoles sur l'ensemble du territoire français, des actions de prévention où euh, nous essayons de déconstruire les stéréotypes de genre euh, dans les classes de collège et de, et de lycée. Deux témoignages reçus sur notre ligne d'écoute. Et je passerai ensuite le micro à, à d'autres. Claude, qui travaille dans un restaurant, un de ses collègues s'en est pris à lui en l'appelant devant les autres par son dead name. Elle l'a ensuite menacé en lui disant qu'il allait lui casser la gueule à la sortie du travail. Autre témoignage glaçant, Morgane est une femme non guinaire de l'Est de la France. Alors qu'Iel marchait aux alentours de 20h dans les rues d'une grande ville, Yel est abordé par un homme, sale transe de merde, celui-ci finit par amener d'autres personnes qui cassent la guitare de Morgane sur sa tête, l'attaquent au couteau et lui lance du verre. Et
1: je laisse pharo, euh, la parente, la mère de Mathieu, notre chasseur qui a été poussée au suicide. Je la laisse euh, s'exprimer. Oui. Euh, bonsoir, bonsoir,
10: bonsoir à tous.
1: Ah, ben, me voilà
10: encore. Euh, bon, alors avant tout, je représente évidemment les parents et la famille de, de tous nos trans euh, suicidés, poussés au suicide, assassinés. Euh, je suis encore là et... Euh, et je pense euh, bah, évidemment euh, aux parents de Laura, aux parents de Sacha, à tous les autres euh, que l'émotion me fait oublier, mais qui sont là, euh, dans mon cœur, et euh, avec qui je suis euh, malheureusement euh, pour toujours liée, car nous partageons euh, la même peine et les mêmes souffrances. En plus de devoir faire le deuil de, de ma fille, ce qui est un combat euh, quotidien, euh, je continue, euh, et avec de plus en plus de mal, à remarquer euh, les petits gestes, les petites paroles transphobes au quotidien. Ça devient insupportable. On se dit tous ces morts pour rien. Oui, il faut continuer la lutte, car on n'aura jamais rien sans lutter. Je ne suis pas une révolutionnaire, mais l'État et le système me fait devenir une révolutionnaire. J'en ai assez de cette hypocrisie des pouvoirs publics qui font des campagnes contre le harcèlement, contre l'homophobie, contre la transphobie. Je suis une formatrice moi-même. Je me forme pour aider les enfants à ne plus subir le harcèlement. Et croyez-moi, pas plus tard que lundi, quand je vois certains spots, certaines vidéos qu'on veut nous faire passer, qui parlent du harcèlement, mais surtout de la transphobie, ça me fait hurler. Ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi, c'est pas fait par des spécialistes, c'est même pas fait par les, les personnes concernées. Elles ne sont pas... On leur demande rien. Et puis, comme ça, le pouvoir, l'État, a bonne conscience. Mais si, vous voyez, on fait des choses pour lutter contre la transphobie, contre l'homophobie contre le harcèlement. Mais pourtant, on est encore là. Ça prouve bien que nous, les concernés, nous ne nous laissons pas avoir. Nous demandons autre chose, des vraies règles, des vraies lois, des spots contre l'homophobie la transphobie faites par les personnes concernées. Personne d'autre, mieux que nous, ne pouvons faire ça. Laissez-nous exister, laissez-nous
5: faire l'éducation
10: de la future société.
5: Bonsoir à tous, euh, je viens devant vous pour euh, parler d'une du, personne que j'ai connue très brièvement et dont du coup, la mère est là et vient de parler. J'aimerais d'abord juste présenter mes sincères, sincères condoléances à la maman de Matisse. Euh, je l'ai vraiment connue quelques mois et en l'espace de quelques mois elle a réussi à me le marquer et j'en parle encore maintenant euh, en 2022, et je l'avais connue en 2019 il me semble. Aujourd'hui je vais vous parler de Mathilde, que j'ai connue très brièvement. Mathilde, je l'ai rencontrée durant une belle soirée d'été sur les quais de Seine, ceux qui font face à Notre-Dame. Elle m'a tout de suite impressionnée, sa lumière qu'elle a su garder avec la force de ses petits bras, son sourire qu'elle dispensait avec générosité, et son rire qui retentissait à chaque trait d'humour de sa part ou des autres. C'était un sucre et c'était un trésor. Elle ne méritait pas du tout tout ça. Ses amis qui l'ont entourée de leur amour ne méritent pas encore aujourd'hui de pleurer sa disparition. Ni sa famille ne méritent pas encore aujourd'hui de venir devant vous et vous expliquer à quel point la transphobie tue. Et qui vont devoir encore le faire dans les années à venir. Car nous, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas pour Mathilde, pour Fouad, pour Mirza et pour toutes les autres. Pour toutes ces jeunes femmes sans défense, agressées tous les jours dans la rue et qui s'isolent et se donnent la mort dans l'intimité de leur chambre. Je ne pardonne pas les médecins qui refusent d'écouter leur mal-être. Je ne pardonne pas la personne qui a hébergé ma tille et qui savait qu'elle était vulnérable et qui en a profité pour la malmener. Son sang est sur tes mains aussi et tu répondras de ton acte devant l'éternel. Merci, merci à vous tous d'être venus rendre hommage à nos sœurs, à nos frères et à nos adèles tués. Merci encore d'être là et j'espère de tout cœur que vous ne perdrez plus jamais personne. Mais on sait très bien comment cette société fonctionne. Donc prenez soin de vous, continuez à venir dans les espaces de soins, continuez à euh, soutenir les associations comme le Flirt, comme l'Acceptesté accep et toutes les autres parce qu'elles font un travail incroyable. Ces femmes-là, ce sont elles qui font tenir ce pays. Donc, si vous ne les soutenez pas, c'est vous
11: He estado durmiendo a dos metros bajo tierra y ahora he decidido dormir sobre la tierra. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den la clara del día. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía que ahora prefiero que me den las claras del día. No Por fin, camino sola en mi casita con ruedas El tiempo será para mí lo que yo quiera que sea. Nunca un nudo, nunca un muro, solo lo que yo quiera. Recorro montañas, desiertos, ciudades enteras. No tengo ninguna prisa. Paro donde quiera. La música que llevo será mi compañera. J'ai les yeux brûlés
12: sur le ciel, la musique me fait penser à toi, j'ai encore pas dormi cette nuit, tu sais, comme ça m'arrive souvent depuis que c'est arrivé, je chante les paroles trop fort, comme quand tu étais encore là, je voudrais que mes mots brûlent le ciel, je voudrais voir ce monde réduit en cendres, les larmes coulent toutes seules. Elles sont chaudes, elles sont de glace. Ça monte par ok. je peux pas m'arrêter de pleurer. C'est comme ça, depuis que es parti. Je me dis pourquoi j'ai pas été capable de te tenir en vie. C'est vide. Devant moi, je vois flou, je vois rien. Parfois j'ai juste envie de tout faire péter. J'ai envie de me faire sauter la cervelle. Au mieux, de me venger de tout ce qu'ils ont dit, de tout ce qu'ils écrivent sur toi, sur nous. Ces mots-là, ça fait pas un discours. Ça fait pas politique. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que je sais. Je sais que même si parfois j'ai l'impression d'être seul au monde, je suis pas le seul. Je sais qu'on a cette haine en partage. J'ai pas honte de haïr ceux qui t'ont tué. J'ai pas honte de haïr ceux qui se servent de nous comme des taille. J'ai pas honte de haïr. Je sais que ça sert à rien, mais il me reste quoi Ton sourire, tes cheveux tout doux comme un petit chat, tes rires gras, tous les souvenirs de nous, ça, je les garde pour moi, c'est pas pour eux. Là, maintenant, je veux juste vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on a ces deuils en partage, que ce vide, c'est la source. Il ne faut pas oublier, jamais oublier. Il faut puiser dans cette source les armes pour se battre. Il faut leur rappeler maintenant qu'il est temps, que chaque jour passé à ne rien faire est un meurtre en soi, que c'est le moment de se sortir les doigts, que là, ça brûle fort, qu'on perd des sœurs, qu'on les voit crever, que c'est pas juste une question de politique, de discours, et les posts Instagram de merde ça sert à rien. Si vous faites, rien de vrai pour nous aider, si vous êtes pas capable d'entendre le cri qui nous déchire de l'intérieur, si on vous sert que quand on est beau à mettre dans des robes de marque, ou à vous servir de muse pour vos délires d'artistes histrion, la marge ça fait vendre à ce qui paraît. Pas quand on est trop moche, trop pauvre, trop sombre, j'ai le seum. C'est quand, quand que vous nous avez parlé Quand, quand que nous vous, parlé. Quand vous nous avez donné vos thunes Quand que vous avez accueilli une meuf trans-SDF quand, quand que vous arrêterez vous de nous violer Quand que vous nous vous aimerez nous comme nous on est, est, sans concession, sur l'immensité de la beauté qui fait nos êtres Quand, quand que vous n'aurez plus peur de la liberté Quand, quand que vous arrêterez d'être des putains d'hypocrites Je me souviens de tes mains, la nuit parfois, j'ai l'impression qu'elles se posent sur mon cœur, et les miennes se souviennent de quand elles se perdaient entre les mèches de tes cheveux. Quand je souris, je me souviens qu'ils étaient à toi un jour, ces sourires. Je me souviens que sans toi, et sans tant d'autres frères et sœurs, sûrement, moi non plus, je ne plus là à gueuler dans le noir. Je vais me battre, je te le promets, même dans la nuit, même seul, je continuerai à gueuler, je gueulerai pour deux, je te laisse le choix des slogans et des armes. Je n'oublierai jamais. Gwen, je répète ton nom pour pas oublier. J'ai tous ces noms en tête, tous ceux, année après année, écrits sur ces listes. Ces putain de listes et il se passe rien. Et jour après jour, on leur sert de repoussoir. Ils, ab ils abordent leur discours politique de merde, ils font leur colloque de merde, ils écrivent leur ramassis de merde sur livres, journaux, magazines, et ils font leur collage de merde pour qu'on se souvienne bien qu'on n'a pas notre place dans leur monde. On va la prendre notre place. Vous en faites pas pour ça. On est plus fort que vous. Il a qu'à voir comment vous, comment vous vous agitez dans tous les sens. On vous fait peur, tant mieux. Votre, votre idéologie, on va la désintégrer. On va créer un monde où tout le monde sera libre, où les corps seront déchaînés. Un monde en couleur. Pour toi, Gwen, et pour toutes les autres. Moi, en attendant, je vous aime. Gwen, je t'aime. Toutes celles qui sont seules, avec leur vertige au ventre, je t'aime. Toutes celles qui disparaissent, je t'aime. Toutes celles qui veulent vivre tranquilles, « Je t'aime ». Celles qui veulent crier à la face du monde ce qu'elles sont, « Je t'aime ». Celles qui ont honte, « Je t'aime ». Celles qui se cachent, « Je t'aime ». Celles qui se battent et font tant pour leur sœur, « Je t'aime ». Celles qui ont ce vide au ventre, celles qui ont perdu une qui les faisait exister, qui vivent avec leur deuil et leur manque d'oxygène, « Je t'aime ». Celles qui prennent trop souvent les coups et qui veulent pas le dire qu'elles sont fatiguées, qui continuent de se battre, je t'aime. Celles qui ont la cervelle pétée à force, je t'aime. Celles qui pensent parfois qu'aimeraient bien en finir, je t'aime. C'est tout ce qu'il me reste, je t'aime et on se bat.
11: Pas que voy sacarlo que se lo lleve el que se lo lleve el que se lo lleve el viento Hoy pa mí la burra grande, ande que ande o no ande, que la quiero pa da coce. A quien me importune este cante, que, no, que, que tengo que yo en mi soledad. soledad. Cientos de canciones tararea, empezar y, y no acaba, a punto, a punto, a punto, que no, que tengo yo en mi soledad. Cientos de canciones tararea. Punto detalla, que tengo esto en mi soledad. Cientos de canciones de horaria empieza y no acaba. A punto, a punto, a punto de talla, hay algunas que nadie ama. Quiero que comprendan porque son para mi nada más, pa' mi corazón, pa' mi pensamiento, pa' mi reflexión. Je ne sais je vais que je me Non, non, que me le Mon ami W, je vais l'appeler W parce que je ne veux pas
13: utiliser ce nom ici, Elle a été tué euh, le 2 mars. De cette année. C'était une personne trans, non binaire, racisée, euh, pansexuelle, qui euh, s'est battue toute sa vie contre toutes les inégalités, contre l'État, le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme. C'était une personne très vénère qui dessinait, qui écrivait, qui faisait des théâtres, qui faisait des fresques, des spectacles, des événements, qui avait un, un engagement féministe et queer extrême et l'une de ces luttes, c'était la violence patriarcale, c'est toutes les personnes parmi nous qui meurent, qui sont tuées. J'ai écrit un hommage que j'ai diffusé sur les réseaux sociaux, et certains, certaines de ses proches m'ont demandé de leur retirer, pas par un hobby, mais parce que d'autres personnes pouvaient être visibles dans son entourage direct. Pour la sécurité de ses proches, on n'a pas pu continuer à y rendre hommage uniquement, c'est pour ça que je l'ai fait le pleuver. On est allé à son moment et c'était, par pure coïncidence, le TEDOV, la journée de la visibilité trans. Et la journée de la visibilité trans, on ne pouvait même pas en parler, partout où on voulait. Et le, au moment de la cérémonie, on a reçu un appel, qui nous a appris la mort de Mirza et c'était vraiment on était des blagues, quoi, une sale blague. Ce soir, j'aimerais se retrouver avec quelques amis pour célébrer la mort de W, en petit comité. On va aussi faire ça pour effacer ce qui s'est passé après la mort de W, qui est également significatif. Une, euh, un groupe dont W faisait partie, que je ne nommerai pas, a mégenré W dans son hommage, un hommage qui a été signé à notre public. On leur a demandé de corriger. Ils ont refusé. Ils ont refusé pendant des mois. Pendant des mois, on leur a fait la pédagogie. Pendant des mois, on leur a expliqué. Il y a peut-être 10 personnes qui ont été leur expliquer. Je sais même il a, a pas combien d'heures, on n'a pas la possibilité de leur expliquer. Ils ne devaient pas mélanger cette personne. Il y avait un tatouage non-binaire, Il y avait une couleur non-binaire sur son avatar. Enfin, qui était clairement, publiquement, IRL et online non-binaires. C'est important de continuer la lutte. D'autres personnes l'ont dit beaucoup mieux que moi. Et merci à, à tout le monde. Merci à la famille W, qui a vraiment été incroyablement compréhensive. Même si euh, ça a été euh, une surprise pour la majorité de son entourage d'apprendre moment de sa mort. Euh, et euh, courage à tous et à tous, à toutes, à tout le monde et euh, que la lutte continue.
14: Bonsoir, je m'appelle Emma Laura, j'ai 18 ans. Euh, ça fait maintenant un an que je suis à la rue. Euh, je suis moi-même une personne trans. Euh, je voulais déjà remercier Le Flirt euh, de m'accompagner depuis que j'ai 16 ans. Alors déjà, euh, j'ai été placé en 2019 par euh, l'association à l'enfance département des Bouches-du-Rhône. Euh, je suis de Marseille. Euh, et en fait, j'ai vécu, j'ai subi, je ne sais pas si on peut appeler ça une thérapie de conversion, mais euh, euh, par l'hôpital psychiatrique, en gros, là, ils m'ont posé, en gros, ils m'ont dit, soit c'est la rue, soit tu fais soigner de ta, ta transsexualité. Euh, bah, du coup bah, j'étais obligé d'y aller quand j'étais mineur voilà euh... après du coup là on est le 20 demain ça fera un an jour pour jour que je suis à la rue et en fait il euh, y a beaucoup beaucoup trop de personnes trans qui vivent et qui ont vécu de la transphobie de la part de L'aide sociale à l'enfance, mais moi va ça, ça plutôt l'aide à la destruction de France. Je trouve ça en fait juste inhumain de. de en fait dessiner leur haine sur nous. Tout ça parce qu'on est différents, mais en soi on est tous différents, alors on devrait tous avoir peur de tout le monde. Alors. Du coup voilà. En fait, il faut prendre ces différences comme une force en fait. Les insultes que tu reçois, prends-la comme une force et euh, te mets pas à la hauteur des personnes. Euh, ils en valent pas la peine en fait, du coup voilà, ah oui je voulais parler aussi, euh, on est obligé, on n'est pas obligé mais j'ai dû faire du TDS, ça m'a entraîné dans tout ce qui est consommation de drogue, il y a beaucoup de personnes qui consomment et euh, soutien à ces personnes là aussi parce que c'est pas facile tous les jours euh, de quand tu tombes dans des... Euh... Dans tout ça, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Bon, mais ça fait 8 heures que je clean et euh, c'est grâce aux, aux fleurs, à accepter. Voilà, je vais maintenant passer. Euh, le... Je vais pas monopoliser la parole. Merci à tout le monde d'être là et voilà, merci.
1: Merci, tu est très très forte et merci tellement. Et comme vous avez vu, la crise de logement, ça tape toujours sur les jeunes trans, sur les personnes trans, sur les sans-papiers. Et le gouvernement peut nous excuser. Sinon, je vais laisser d'abord en attendant euh, la conseillère de Paris qui a combattu pour euh, les droits des personnes trans, pour les travailleuses du sexe. Et comme vous voyez que face à la domination, c'est pas très facile pour les personnes comme elles à dire au public et à son compte aussi que la putophobie c'est intolérable. Et les personnes trans, bien sûr, ce n'est pas toutes les femmes trans qui sont dans le TDS, mais avec la précarité qui nous exclut la, le capitalisme, il est les Il raciste, ils ne veulent Il pas nous compter dedans. dedans, ça c'est sûr, et on ne veut pas être dedans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le TDS, et c'est pour ça que je vais la laisser s'exprimer. On a tendance à les proches, les, les gens qui, qui sont voilà, euh, à côté des personnes assassinées, n'hésitez pas à venir sur la soie plat, et on est là pour vous. Et même si vous n'arrivez pas à bien parler, c'est pas grave. Le plus important, c'est de vous son et de libérer les paroles aux personnes concernées pour dire que stop l'assassinat, stop la transphobie. Bonjour, je, je
15: suis euh, d'abord très honorée que vous soyez ici sur le parvis de la mairie du 20e. Et si le maire aujourd'hui n'est pas là, sachez qu'il est euh, avec euh, vous, avec nous et qu'il est euh, totalement en lien avec tous les combats que nous menons ici en mairie du 20e. Cette semaine, j'ai porté au Conseil de Paris deux. deux deux expressions. La première, c'était pour soutenir un vœu que j'ai présenté ici avec le collectif Intersex, qui était contre les mutilations des jeunes intersexes et qui a été adopté au Conseil de Paris. J'en suis très très fière parce que c'est important. Il faut qu'on arrête de mutiler les personnes pour ce qu'elles sont. C'est essentiel. Le deuxième, c'était une délibération pour le soutien de, à accepter pour la suite de ce que nous donnons. Et pour moi, c'était important d'intervenir à ce moment-là parce que ce n'était pas uniquement par rapport à la délibération, mais c'était aussi alerté, signaler à tous mes collègues conseillers de Paris de la situation qui, de ce qui se passe aujourd'hui, comment l'extrême droite, comment des soi-disant féministes, et j'ai bien entendu ton discours et je ne peux que l'approuver, comment des personnes aujourd'hui se servent soi-disant de, de féminisme pour s'attaquer aux personnes trans. Et, et ça fait très longtemps que je suis à vos côtés, ça fait très longtemps que je lutte pour les droits des personnes LGBTQIA plus et particulièrement des personnes trans. Et je peux vous le dire, s'il y a autant de haine contre vous, c'est parce que vous êtes l'antithèse du patriarcat. C'est parce que dans votre lutte, dans votre lutte est la base de toutes les luttes pour l'égalité, contre le patriarcat, contre le sexisme. Contre violence Et votre lutte est majeure, elle l'a été dans les années 80 contre le VIH sida, vous avez été à l'avant-pointe, c'est grâce à vous que nous avons progressé, c'est grâce à vous que nous avons pu alerter. Et aujourd'hui encore, vous êtes là. Il n'y aurait pas de féminisme sans activistes trans, parce que votre combat dénonce l'essence même de ce qui nous opprime. Alors pour moi, pour moi, on va continuer. On va continuer à se battre à vos côtés, et l'extrême droite eh ben, elle nous trouvera sur son chemin. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui vous êtes le prétexte qu'elles utilisent. Mais on sait que derrière, vous êtes une sorte de rempart pour le droit de tous les autres, et notamment des droits des femmes. Donc on ne vous lâchera pas. Et ici en mairie du 20 on continuera, et tout à l'heure Mimi, tu parlais de plutophobie. Avec ma collègue Emmanuelle Rivier, qui est aussi élue ici dans le 20e, il y a peu, il y a récemment, nous avons permis d'organiser dans un, un lieu du 20e un débat sur les droits des personnes, des travailleuses du sexe. Parce que les travailleuses du sexe ont des droits, elles ont des droits humains, ils doivent être respectés. Et nous devons lutter contre la plutophobie. Chacun est libre de choisir, il faut qu'on comprenne ça une fois pour toutes. Voilà, et, et bientôt nous, euh, nous organiserons la projection euh, à l'Hôtel de Ville dans l'auditorium euh, du film qui met bien sûr euh, en avant le, le militantisme antifasciste de Mimi en Thaïlande mais aussi les personnes trans, vous êtes tous et tous invités. Et parce qu'il me semble important que justement ce genre de film puisse être vu et, entendu et avoir des débats au sein même de l'hôtel de ville de Paris. Et je finirai par vous dire que, voilà, moi j'ai été nommé très, il y a peu de temps par le maire du 20 e comme délégué à la lutte contre les discriminations et les droits humains. Surtout, si vous avez des problèmes dans les administrations, si vous avez des problèmes de, où on, 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 on vous sentez qu'il y a de la transphobie, que vous êtes maltraités, s'il y a quoi que ce soit, moi je suis là, il y a le défenseur des droits, il y a, il y a nous élus, Parlez, venez nous voir, alertez-nous. Si vous voyez qu'il y a encore ce, ce, ce genre, ce qu'on appelle des conférences et, et qui, sont, qui sont insupportables parce qu'elles atteignent les droits, eh bien, alertez-nous, nous sommes là, nous sommes vos alliés, nous ne vous lâcherons pas et nous irons vraiment dans toutes vos luttes. Merci beaucoup.
1: Merci, et vous voyez que ces changements positifs. C'est euh, arrivé aujourd'hui, c'est grâce à tout le monde qui a combattu, qui a adapté que la transphobie c'est insupportable et c'est inadmissible. Et pour vous dire que les salariés qui sont déjà aujourd'hui à l'hôtel de vue, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est gentil et qui veut nous octroyer les droits, mais c'est grâce à vos combats et les combats ça se fait Chaine 8, les militantes et les personnes proches, les familles et les personnes qui veulent se candidater de lire le nombre de 16 personnes assassinées en France et, et poussées au suicide aussi. Et du coup, vous pouvez voilà, euh, se présenter avec nous. On va dire, on va, on va parler le nombre de chaque personne.
14: Merci. Souza Bastos, assassiné le 7 février 2022 à l'âge de 38 ans à Paris.
10: No Wiesel
15: oui, Nobels, décédé le 15 février 2022 à l'âge de 35 ans. Effie Richardson, décédé des
7: conséquences du VIH le 16 février 2022 à l'âge de 36 ans à Paris.
11: Gwen, ouais, tu
4: suicidé sais le 1er décembre 2022 à l'âge de 27 ans, Toulouse.
8: Adrienne Baptiste Lucas, qui s'est suicidé le 1er mars 2022 à Nice.
2: Merci à hélène
7: aussi à Jules de Neuf, suicidé le 28 mars 2022 à l'âge de 26 ans.
2: Katsumi, suicidé le 13 mai 2022 à l'âge de 15 ans, Le Mans. Rich décidé en juillet dernier à Paris. tilo kirche
7: décédé le 16 mai 2022 à l'âge de 26 ans. Pareil.
8: Marie Spencer. Spencer, qui s'est suicidé le 31 mai 2022 à l'âge de 35 ans à Lille.
2: Jérôme Villebrun, suicidé le 7 juin 2022 à l'âge de 21 ans à Buzzville, la Gérard.
4: M. À... Assassiné le 11 août 2022 à l'âge de 39 ans à Paris. Bobby. Melon,
7: suicidé le 9 septembre
15: 2022 à l'âge de 24 ans à Rennes. Hippolyte Labordel,
1: suicidée le 13
10: septembre 2022
14: à l'âge de 22 ans, il est sur Marmont. Nikita Poë, suicidé ou suicidé les conséquences d'une axphysite psychologique le 3 novembre 2022 à l'âge de 23 ans entre Paris et Toulouse.
15: Maël Eden suicidée le 5 novembre 2022, à l'âge de 29 ans, à Strasbourg.
9: Donc, nous vous proposons une minute de silence pour Poffert à tous ceux qui nous sont chers.
0: Cette émission, cette retransmission des, des discours et des allocutions est, est terminée. Pour finir, pour élargir nos réflexions sur les corps en transrelation, sur les corps en transformation, comment lutter, comment se protéger, se protéger de la colère et s'autoriser à vivre, à aller vers l'autre et se transformer avec lui. Je vous parlerai du travail de l'ethnologue et anthropologue péruvienne Louisa Elvira Bellaunde. Je vais le faire comme un épilogue qui s'interroge au départ sur la transphobie en Amérique du Sud, car les chiffres sont bien plus élevés que nulle part ailleurs, notamment au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Pérou, dans l'ensemble de la partie amazonienne précisément, et s'interroger sur l'altérité, sur la fabrication des corps, sur la résistance qui, selon cette, cet ethnologue, trouve le renfort d'une un, notion de resguardo, c'est-à-dire de protection, qu'elle décrit comme une ultime protection contre, contre la rabea, la colère. Elle observe et décrit un ensemble de rituels et de pratiques somatiques, de purges, de purges vitales, de purges avec les plantes, de plus purges énergétiques, de retrait aussi, d'abstinence, d'asexualité, euh, qui euh, qui existe ou qui existait dans euh, dans la culture euh, amazonienne. C'est très intéressant parce qu'on aurait envie que ça se soit remis un peu, euh, que les corps soient remis au centre de la vie. Et d'ailleurs, elle parle, part du point de départ de, du philosophe et phénoménologue Merleau-Ponty. C'est la vie perceptive de mon corps qui accomplit l'ouverture première du monde, dit-il dans Le visible et l'invisible, à la page 60, Maurice Merleau-Ponty, où il dit encore plus radicalement, si l'histoire sexuelle d'un homme donne la clé de sa vie, c'est parce que dans la sexualité de l'homme, se projette sa manière d'être à l'égard du monde, c'est-à-dire à, à l'égard du temps, et c'est-à-dire à l'égard des autres hommes. Voilà, homme pris dans l'acceptation, personne. Hein. Si l'histoire sexuelle d'une personne donne la clé de sa vie, c'est parce que dans la sexualité de la personne se projette sa manière d'être à l'égard du monde, c'est-à-dire à, à l'égard du temps et à l'égard des autres personnes. Le thème de la sexualité est un thème difficile à aborder car c'est un thème très large. La sexualité va plus loin que le sexe, le plaisir, la transgression. Dans mon, dans mon livre, ça le commence le par une citation de Merleau-Ponty. Parce que la sexualité, ça a à voir avec le désir de rencontrer l'autre. Un, un désir d'aller plus, plus loin que, que soi-même, mais aussi la que, que, que la situation dans laquelle on se trouve maintenant. C'est pour cela que Merleau-Ponty dit que la sexualité est, la sexualité est ce qui permet aux personnes d'avoir une histoire, parce qu'il y a le désir de l'autre, de vivre d'autres moments et de rencontrer l'autre. Je prends la référence de Merleau-Ponty car il me semble que cette notion de la sexualité nous permet de comprendre comment la sexualité est vécue par les autres communautés, et en particulier les communautés amazoniennes, comme un mouvement de relation avec l'autre, avec
16: l'altérité.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'entre les communautés indigènes, d'un côté, il semble que la femme et l'homme soient comme deux espèces. C'est très séparé. Quand on voit l'organisation sociale traditionnelle aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu anachronique, parce que tous les villages, davantage encore aujourd'hui, avec la scolarisation, l'entrée de la monétisation si forte de l'économie. Mais, mais auparavant, les, dans les villages, il y avait une forte séparation entre les genres tant qu'il paraissait y, y avoir deux sociétés, que que les les une société de femmes, une société d'hommes, et en même temps un processus très complexe qui les mettait en, en relation, en interrelation. Et, et aussi, d'un autre côté, il y avait une acceptation pour une ou des sexualités très larges. Tout, Tout paraissait indiquer que, que aussi bien les hommes que les femmes, euh, pouvaient avoir une diversité de sexualité, pouvaient avoir une diversité de partenaires à différents moments de, de leur vie. Les missionnaires sont restés scandalisés devant la nudité, qu'il n'en était pas une, car il y avait des peintures corporelles, des ornements, des plumes, mais de leur point de vue, ils étaient
16: nus. Et aussi à l'effervescence sexuelle,
0: et aussi devant l'effervescence sexuelle, mais du point de vue des natifs, ce n'est pas une liberté sans aucun type de limite. Il y a des formes, des formes de sexualité spécifiques qui correspondent à des notions de comment, à travers la pratique, les diverses pratiques, le corps va se faisant... Les missionnaires sont restés effrayés dans la peur devant les corps des indigènes et ils ont essayé de les réprimer. En revanche, quand les producteurs de caoutchouc sont arrivés, le boom du caoutchouc, c'est un désir de luxure, un désir du plaisir. Donc des villes comme Iquitos, Manaos, devinrent de grands centres de, de plaisir où la consommation sexuelle est devenue proéminente. Des personnes d'Europe arrivèrent, des personnes sont venues d'Europe pour vivre de services sexuels, la prostitution d'arriver des prostituées d'Europe, mais aussi les personnes locales et spécialement les métisses. Le développement en Amérique du Sud a toujours été accompagné d'une consommation sexuelle de la population locale. Cette consommation est parfois ouvertement violente, mais aussi elle peut correspondre à d'autres formes de relations
16: le mot signifie protéger. protéger il se réfère au moment de diète, de retraite je fais la diète dans la selva signifie
0: j'arrête de manger du sel, de la viande rouge, du sucre je reste tranquille je m'arrête de sortir je m'arrête de communiquer avec le monde je, je m'enferme euh, je ne sors pas où il y a beaucoup de gens où il y a trop de bruit.
16: Et aussi, ils toment des plantas.
0: Donc, la parole resguardo est une parole qui Et également, prendre, je, je prends des, plantes, des no? plantes. Cette, cette notion a de la diète, elle, elle implique un comportement qui, qui restreint qui, qui est beaucoup de siempre, choses, si mais aussi qui inclut sociale. toujours de l'abstinence sexuelle.
16: Que, parce, parce que c'est le
0: moment où le, le corps se transforme, transforme, où il, a,
16: il, il grandit, ou il acquiert des, 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 des qualités. Je pense que plus qu'un équilibre, c'est la bourse d'une transformation. Le problème est que la transformation peut salir-se
0: et euh, parce que le corps, quand il se transforme, peut, peut perdre la main. Il ne sait pas où il, où il va en arriver, où il veut en arriver.
16: Par un manque, une faille dans, la,
0: dans, la, dans, dans, le, dans le soin, dans la protection dans, dans, de la diète, on peut se transformer en quelque chose qui ne va peut-être même plus être un, un être humain. En, en Amazonie, rien n'est évident, le, le corps n'est pas évident être humain n'est pas évident les transformations comme à la puberté l'accouchement, la naissance des enfants ou la mort tous ces moments initiateurs sont des passages et si tu ne te protèges pas si tu ne, ne prends pas soin de toi tu peux te transformer en un être colérique et un être qui ne va plus percevoir
16: son entourage comme
0: parent mais comme proie
16: possibilité de que ton point de vue change
0: de que et cette possibilité que ton point de vue change de et que tu puisses perdre la perception de, de l'humain dans, dans l'autre est toujours possible, et toujours latent. Ça, ça se base sur l'idée que reconnaître l'autre comme, comme un égal, c'est quelque chose qui nous caractérise quand nous sommes
16: décidés, décidés à
0: -nous euh, de se comporter comme, comme des humains. C'est une perception et ça se travaille. Il faut y arriver à travers la pratique. De
16: la diète,
0: de la purge, d'une bonne conduite, de, 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 de bons conseils. Par exemple, quand je regarde un cochon, je le vois comme, comme cochon, comme l'animal qui est là pour me nourrir, pour être mon aliment, pour être maltraité, comme ce n'est pas mon égal. Mais c'est une question de perception. Dans le monde amazonien, c'est toujours possible de changer de perception et de reconnaître que ce cochon est un être vivant, comme moi. Les pueblos
16: amazoniens parviennent à,
0: à échapper à la, à la façon dont nous, nous élevons nos enfants. Le traitement des enfants est très spécifique. Les premiers chroniqueurs au XVIIe siècle étaient terrorisés par les cornus, devant la sexualité, devant les techniques guerrières, mais les mêmes chroniqueurs disaient qu'avec les enfants, ils, ils sont incroyables. Jamais ils ne crient, ils, ils les traitent merveilleusement et les enfants ne, ne pleurent pas. L'enfant naît en pleurant. Il naît avec la rage de la vie, car la
16: vie est une rage, une colère. Ya cuando los niños, por ejemplo, realmente tienen rabietas, pataletas, que también sucede.
0: L'enfant est agressif. L'enfant qui est agressif, c'est un enfant qui est malade ou, ou, ou un enfant qui est sous l'influence d'un esprit mauvais
16: le corps Donc, est le veces, véhicule de, de la, la mortille, connaissance alors exemple, souvent euh, avec des orties
0: l'idée ce n'est pas de, de les punir mais de, de, de nettoyer de, de, de les purger de purger les enfants
16: le thème du sang c'est important c'est celui de la naissance de la menstruation le thème de la menstruation
0: est un thème réprimé, tabou pour en nous. Mais en Amazonie, c'est très important, ce n'est no pas, ce pas facile, facile non plus. Ce n'est no pas que no la es que femme no, et, et no, la, la est mère normal, fertile qui tierra, communique avec la
16: communique terre et avec, avec les de esprits.
0: De
16: la menstruation est aussi une purge, c'est éliminer sangre podrida Non, la menstruation, c'est un, un moment interna purge, interna genre, peau que, un que, de purge dépuration c'est du beau intérieur et c'est son grand moment de pédir que le père qu'elle expulse pour l'odor aussi parce que ce odor attire à d'autres êtres no? okay cosas bueno, hueles hueles ¿no? amazónicos es est de de los odeur
0: que chose. Bon, c'est une odeur aussi surtout, de que están ahí. qui démontre que la présence d'êtres invisibles, sont invisibles qui sentent que son le
16: sang et qui peuvent être Donc, des êtres volent, colériques. la sangre van a venir qui qui no con de
0: qui vont te transformer en quelqu'un qui ne pourra plus vivre. Qui ne pourra plus avoir de, de relations d'humain à humain.
16: Donc, la sexualité est entrelaçée avec ce manejo de los cuerpos à travers les dietas. Un lado, la sexualité est entrelacée avec euh, les soins Entre du
0: corps euh, à travers Amazónicos, les diètes. D'un côté, il y a une amplitude de relations de sexuelles. D'un autre, une femme, so par exemple, tombée enceinte pour avoir
16: un enfant, panne,
0: peut avoir des, des relations des avec plusieurs hommes.
16: hommes. Que avait poder la substance, la Cette personne a répondu qu'elle avait quatre pères et, et c'est pour pouvoir à accumuler à la substance suffisante du point de vue catholique, pour un les catholiques,
0: ah, quelle horreur, qu'est-ce que c'est ce qu -ce que que Mais con... il faut comprendre à partir de la notion de comment se forment, comment se transforment les corps. Mais il faut se défaire de, de l'idée de, 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 de faute, de culpabilité, de péché, de transgression. Il faut commencer par comprendre comment fonctionne le corps, ce qu'est un corps. Exactement,
16: ou o funcionan, qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, nous allons dire la vérité, Hoy en día todo el mundo ha estado bajo la influencia de estos misioneros, de las escuelas, donde como todos saben muchas veces la la profesora, la
0: profesora, la profesora principalmente, principalmente, ha sido una écoles,
16: persona que ha introducido Um, relations de violence, beaucoup de fois des violences
0: sexuelles, uh, des professeurs euh, bueno, qui ont introduit des relations dit, de, de, de violence, de, de Amazonia, violence sexuelle, la de mm -hmm. les On va dire la vérité en Amazonie, la présence militaire dans le des passé, des mais passé, passé, mais aujourd'hui encore, aujourd il y a une relation, y, a relation très abusive no? avec, une,
16: avec une, la population une, locale. Alors cette forme de subordination, de violence, de hiérarchie,
0: de Discrimination, commune, font de partie de des communautés indigènes, et je, je dirais de toutes. Cause commune, la voie des possibles. Voilà, je viens de traduire en simultané donc, un entretien, une entrevista avec euh, le, Luisa Elvira Belaúnde, ethnologue péruvienne. Je voulais aussi signaler la sortie euh, d'une traduction très attendue. Trintine Minha, en Femmes indigènes autres. Voilà, l'autrice interroge les usages d'une nouvelle génération de théoriciennes féministes post-coloniales et donne la voix à des femmes de couleur qui met en avant une approche non linéaire et ouverte de l'écriture. Et puis c'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je vous annonce donc euh, le premier direct de Mylène Juste, Lumière Rouge, Vie d'insurgée euh, jeudi 1er décembre à 22h30 et où vous pourrez euh, appeler Mylène Juste en direct, elle sera précisément avec Mimi d'Acceptes qui est sa première invitée pour ce premier direct qui aura lieu tous les premiers jeudis du mois. Bravo Mylène et on sera là le 1er décembre à 22h30. Un extrait de Leslie Fenberg, activiste américaine, un court passage de son roman « Stone Butch Blues » qui est, euh, et c'est pour le signaler, disponible enfin dans une traduction française sur internet, téléchargeable en ligne. Et je vous recommande d'aller lire ce, ce livre à la fois très très émouvant, très autobiographique, très subjectif et tout à fait politique, euh, du même coup. Je vous remercie de toute l'attention que vous avez apportée ici, aujourd'hui, à cet accord au corps numéro 20. Je n'ai pas voulu être différent. Je désirais être exactement ce que les grandes, personnes, grandes, être ce que que les grandes personnes voulaient que je pour sois. Qu -mêmes. Pour qu'elles m'aiment. Je suivais toutes leurs règles en faisant de mon mieux pour leur plaire. Mais il y avait quelque chose chez moi qui leur faisait froncer les sourcils et se renfrogner. Personne n'a jamais mis de mots sur ce qui n'allait pas. C'est pour ça que j'ai eu peur que ce soit vraiment grave. J'ai seulement appris à en reconnaître la mélodie à travers cet incessant refrain. C'est un garçon ou une fille C'est un garçon ou une fille J'étais une mauvaise carte de plus dans la main de mes parents. C'étaient déjà des personnes cruellement déçues par la vie. Mon père avait grandi fermement, décidé à ne pas finir coincé dans une usine comme son vieux et ma mère n'avait aucune intention de se faire piéger dans un mariage. Quand ils se sont rencontrés, ils ont rêvé de vivre ensemble une grande aventure. Quand ils se sont réveillés, mon père bossait à l'usine et ma mère était devenue femme au foyer. Quand ma mère s'est rendue compte qu'elle était enceinte de moi, elle a dit à mon père qu'elle ne voulait pas perdre sa liberté en faisant un enfant. Mon père lui a affirmé qu'elle serait heureuse quand le bébé serait là, que la nature y veillerait. Alors ma mère m'a eu pour lui prouver qu'il avait tort. Mes parents étaient enragés d'avoir été trompés par la vie. Ils étaient furieux que le mariage les ait privés de leur dernière possibilité d'échappatoire. Là-dessus, je suis arrivée et j'étais différente. Depuis, ils étaient furieux contre moi. Je pouvais l'entendre dans la manière dont ils racontaient l'histoire de ma naissance. Le vent et la pluie cinglantes s'étaient cinglante, sur le désert, sur le pendant désert que ma mère pendant était en travail. C'était pour ça qu'elle avait accouché à la maison. La tempête était trop violente pour être bravée. Mon, Mon père était au boulot et on n'avait pas le téléphone. téléphone. Ma mère racontait qu'elle avait pleuré de peur quand elle avait compris que j'étais en route, si fort que la vieille grand-mère dînait, qui vivait sur le palier, était venue frapper à la porte pour voir ce qui se passait. Quand elle s'était rendue compte que j'étais sur le point de naître, elle était allée chercher trois autres femmes pour l'aider. Les femmes dînaient, ont chanté quand je suis née. C'est ce que ma mère m'a raconté. Elles m'ont lavé, elles ont fait de la fumée autour de mon petit corps, puis elles m'ont mise dans les bras de ma mère. « Mettez le bébé là-bas », leur a dit ma mère en montrant le berceau près de l'évier. « Mettez le bébé là-bas ». Les mots ont fait frémir les femmes indiennes. Ma mère l'a très bien vu. J'ai entendu cette histoire de nombreuses fois et à mesure que je grandissais, comme si le froid glaçant de ces si répétitions fondre avec la répétition, l'humour ou l'ironie. Quelques jours après ma naissance, la grand-mère est de nouveau venue frapper à la porte, cette fois parce que mes pleurs l'inquiétaient. Elle m'a trouvée dans le berceau, je n'avais pas été lavée. Ma mère a reconnu qu'elle avait, a a qu avait peur de me toucher Sauf, Sauf changer, pour changer de bouche Ou coller un biberon dans, dans la bouche. bouche Le lendemain, la vieille dame a envoyé sa fille Qui était d'accord pour s'occuper de moi Pendant la journée, quand ses enfants étaient à l'école Si ça allait Ça allait Et ça n'allait pas en même temps Et ça Ma mère était même soulagée, j'en suis sûre Mais ça sonnait aussi comme une accusation Elle m'a quand même laissé y aller j'ai donc grandi entre deux mondes, immergé dans les musiques de deux langues différentes. Un de ces mondes était celui des Weevil et de Milton Berle. L'autre était fait de pain frit et de sauge. L'un était froid et c'était le mien. L'autre était chaud, mais ce ne l'était pas. Mes parents ont fini par arrêter de me laisser traverser le couloir quand j'avais 4 ans. Ils sont venus me récupérer un soir avant le dîner. Plusieurs des femmes avaient fait un grand plat et rassemblé tous les enfants pour le festin. Mon père a commencé à paniquer quand il a entendu une des femmes me dire quelque chose dans une langue qu'il ne comprenait pas. Et moi, lui répondre avec des et mots qu'il qu n'avait jamais, jamais entendus. Entendu il, entendu il a dit plus avant. tard qu'il ne pouvait pas rester là, regarder la chair de sa chair, de se faire kidnapper par des indiennes. Je n'ai entendu, à propos, de je que des entendu de récits, à propos de cette soirée que des bruits. Je ne sais récits. pas tout ce qui s'est passé. Pas J'aimerais bien. Mais ce bout-là, je l'ai entendu et réentendu. Une des femmes a dit à mes parents que j'aurais un parcours de vie difficile. La formulation exacte changeait à chaque fois qu'on le racontait. Des fois, ma mère faisait semblant d'être une voyante, les yeux fermés et se tenant le front de la main. Elle disait « Je vois une vie difficile pour cet enfant ». D'autres fois, mon père m'ugissait comme le magicien d'os. « Cet enfant aura un dur chemin à parcourir ». Quoi qu'il en soit, mes parents m'ont arraché de là. Avant qu'ils ne partent, la grand-mère a donné une bague à ma mère en me disant qu'elle aiderait à me protéger dans la vie. Cette bague a effrayé mes parents. Mais ils se sont dit qu'elle devait bien valoir quelque chose avec toutes les turquoises et l'argent. Alors ils l'ont prise. Mes parents m'ont dit que cette nuit-là, il y avait de y avait nouveau eu une tempête, tempête effroyable, effroyable, une violence, violence terrifiante, terrifiante. Le tonnerre grondait et les éclairs illuminaient tout le paysage. Leslie Fenberg, Stone, Butch Blues, son roman, chapitre 2.